2: Après quatre années de cirque aux États-Unis à suivre jour après jour les pitreries, dans certains cas, de Donald Trump, les choses ont changé cette semaine, le 20 janvier à midi.
0: I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear That I will faithfully execute that I will faithfully execute the Office of President of the United States Office of President of the United States and will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you, God. So help me, God. Congratulations, Mr. You. President.
2: Et c'était fait, euh, Joe Biden est devenu le 46e président des États-Unis. Pas de storm, euh, pas de grand complot, euh, pas de militaires qui ont procédé à une grande vague d'arrestations, euh, comme le disaient les complotistes alimentés par Donald Trump. Tout s'est passé plutôt tranquillement, même euh, honnêtement, la journée de, du 20 janvier, très calme. Euh, pas d'incident majeur à signaler nulle part, il faut dire que la présence de 25 000 militaires euh, aidait assurément le fait qu'il n'y ait pas de public euh, pas nécessairement casser l'événement au contraire, euh, je trouvais que c'était bien réussi euh, dans la symbolique de bons textes, euh, discours de Joe Biden qui s'est euh, voulu rassembleur, évidemment là j'ai l'air d'être un grand pro-Biden c'est pas le cas, évidemment on analysait le cirque de Donald Trump avec sévérité parce que ça faisait pas de sens euh, Joe Biden maintenant va devoir prouver qu'il euh, est capable d'aider les États-Unis à sortir de, des nombreux problèmes qui l'affligent. Euh, mais il a commencé son travail très rapidement le soir même, le commençant à signer les décrets dans son bureau ovale fraîchement euh, ben, euh, redécoré. Là, il faut dire redécoré. Monsieur Biden a 78 ans. Ça paraît euh, dans le bureau ovale pas beaucoup de pas beaucoup de nouvelles ameublement là. Alors, euh, il est allé rechercher entre autres les vieux tapis de Bill Clinton dans les années 90, les vieux rideaux de Bill Clinton, quelques bustes, un vieux divan fleuri, et euh, c'est ça. Euh, bon, on verra peut-être que dans quatre ans, si Kamala Harris ou quelqu'un de plus jeune arrive au bureau ovale, ben, on aura peut-être un redécoulement. Une petite redécoration, là, quelque chose de sympathique, ça pourrait être le fun. Évidemment, ça, c'est que le visuel. Joe Biden a commencé son travail. On verra donc dans les prochaines semaines qu'est-ce que ça donne alors qu'il s'est attaqué dans les premiers jours. Bon, évidemment, la situation de la pandémie qui était sa priorité numéro un. Alors, distribuer des vaccins le plus possible, imposer le port du masque dans les édifices fédéraux. Alors, c'est arrivé euh, très rapidement. Je vous parlais de ces complotistes. Ça nous a quand même tous fait un peu sourire là, euh, le, le mercredi, la panique là, et la, disons, la circonspection complète là, euh, dans le monde euh, de QAnon où euh, tout ce qui était annoncé là, et avec tellement d'assurance, quand tu écoutes certains preachers du mouvement QAnon, qui disaient, euh, nous on n'avait rien compris, c'est certain, là, sûr à 100%. Que euh, c'est Donald Trump qui allait être investi là, euh, mercredi à midi. Il n'y a rien de ça qui s'est passé. Il n'y a pas eu de grandes arrestations. Mike Pence n'a pas été exécuté. Et il n'y a rien de ça qui s'est passé. Tout s'est fait normalement. Joe Biden est arrivé au pouvoir. Mais euh, ça montrait, si vous avez parcouru euh, pour le plaisir, mais en même temps, euh, une fois qu'on a tous ri un bon coup sur les complotistes, on vient un peu triste parce que c'est beaucoup de problèmes de euh, santé mentale et de détresse dans des cas comme ça. Et on envoyait, je lisais beaucoup de commentaires de gens qui disaient « ça y est, merci, je suis rendu la risée générale de toute ma famille, tous mes amis. » Parce que lui, dans les dernières semaines, envoyait un paquet de liens, évidemment, le « réveillez-vous, les moutons et compagnie. » Ben là, c'est lui le mouton, là. C'est lui le mouton. tout un mouton à part ça. Et quand tu t'en rends compte, et que là, tout le monde rit de toi, tes proches, tes amis, ça doit faire mal. Alors, euh, je sais que je voyais un psychologue qui disait, quand même avec justesse, si vous avez des proches là, qui sont là-dedans, et euh, ils ont des courriels, nous, à l'émission, on en a reçu énormément, là, des, euh, des complotistes. Euh, C'est peut-être un moment d'aller... Euh, il y a peut-être une poignée là, pour les ramener un peu dans la réalité parce que beaucoup sont ébranlés. Il y en a qui se sont tout de suite trouvé une autre date en disant « Non, mais Trump, il est tout son terrain de golf en train de préparer là, la grande affaire là, qui, qui s'en vient. » Mais pour ceux qui ont compris un peu que c'était fait rouler dans la farine, ben, c'est le temps de leur donner une chance. Et oui, ils méritent d'être qu'on rit d'eux un bon coup, là, mais après ça, on peut en revenir, essayer de les réintégrer dans la société. On les écœurera avec ça peut-être de temps en temps, mais euh, ça prend un certain courage aussi de dire « Parfait, je suis plié sur mon orgueil, je me suis fait emballer dans une histoire de complot sans queue ni tête, j'y ai cru dur comme fer. » mais là, ça va, je reviens. Alors, il faut saluer quand même ce travail-là que font certains à revenir un peu parmi nous. Alors, il faut les accueillir, si vous en avez euh, dans votre famille ou dans vos amis, donne, donne, donnez-leur peut-être une chance, parce que euh, dans certains cas, on les perles. vous avez vu cette histoire euh, montrant que les complotistes, c'est pas juste aux États-Unis, chez nous, arrestation d'un euh, complotiste armé de 13 bombes tuyaux et euh, d'une mitraillette avec 1000 balles, un homme de la Mauricie, complètement radicalisé par QAnon, qui a l'impression, euh, que, bon, que le monde est dirigé par euh, les, la cabale pédo-satanique euh, voulait s'en aller dans le bois avec son fils qui considère comme l'élu, ça n'allait pas. Là. Évidemment, il y a des problèmes de santé mentale derrière ça, mais il faut rester vigilant sur ces, euh, ces phénomènes qui ont eu un dur, dur coup cette semaine. Euh, courte intro parce qu'on a une émission très chargée. Entre autres, euh, on va parler de, des lettres entre présidents qui font partie de l'histoire un peu depuis une trentaine d'années. Quel genre de mots a pu laisser Donald Trump à Joe Biden? On est bien curieux de voir ça. Et on a beaucoup parlé avec des gens de la chaire Raoul Dandurand depuis le début de l'émission, différents experts de toutes les facettes de la politique américaine. On a le président et fondateur de la chaire Raoul Dandurand aujourd'hui exceptionnellement pour parler un peu de tout ça, de tout ce qui se passe aux États-Unis et de l'arrivée en poste de Joe Biden. Vous écoutez Que
1: Dieu bénisse l'Amérique
2: avec Vincent Desiro. C'est fou quand même ce qu'une semaine peut faire comme changement euh, au niveau de l'actualité américaine. Euh, la semaine dernière, on se laissait se disant c'est la fin de l'ère Trump et commence maintenant. Euh, ben, les quatre années au pouvoir pour Joe Biden et euh, bien d'analyser tout ça avec notre collègue Luc La Liberté. Bonjour Luc. Oui, bonjour Vincent. Euh, tout a changé quand même depuis, euh, depuis une semaine. C'est assez fou de se rendre compte à quel point le calme semble être revenu aux États-Unis. Donald Trump ne plus son, euh, son Twitter, évidemment, pour enflammer l'actualité à longueur de journée. Euh, Joe Biden, euh, bon, euh, je, je gère, gère le pays. On sent qu'il y a quelqu'un à bord. Le ton a changé, la forme a changé, les points de presse. Maintenant, on répond au, aux journalistes dans une discussion qui se base quand même sur, sur quelque chose de factuel. Vraiment, euh, quand on parle d'une nouvelle ère, c'est le cas.
1: Écoute, c'était fascinant à observer pour nous de ce côté-ci de la frontière. Tu référais à la salle de presse, par exemple, ou à la porte-parole de la Maison-Blanche. C'était intéressant de voir le climat dans lequel ça se fait. Moi, je pense que le ton va redevenir beaucoup plus vigoureux, mais la première journée, la première présence de la nouvelle porte-parole de la Maison-Blanche, on avait l'impression de vieux amis qui se retrouvaient. C'est comme, enfin, on discute de quelque chose qui a une prise dans le réel. On n'est pas à nous insulter. Et il fallait voir, moi je pense que c'est une des images de la semaine, si l'on l'image de la semaine, le visage soulagé, hein, détendu d'Anthony Fauci qui dit ben, « C'est le fun de venir vous voir ici sans qu'on soit nécessairement discrédité ou que j'ai à contredire le, le, le président.
2: » Anthony Fauci oui. euh, a de la bizarre à cacher son sourire, là. il est soulagé, Bien, voilà. euh, je pense que ça lui même fait même grand fait, plaisir. Écoute,
1: en même temps, écoute Vincent, euh, M. Monsieur, euh, monsieur Fauci est honnête face à la, à la COVID en disant euh, On n'aura pas toujours toutes les bonnes réponses, mais au moins on est sur les faits, puis à partir de, de, des progrès scientifiques qui sont, mine de rien, très rapides, euh, je pourrais peut-être pas contenter tout le monde, mais on va jaser entre guillemets entre nous la formule consacrée des vraies affaires. Il n'a pas composé avec un président américain qui, sur les réseaux sociaux, le traite d'idiot pendant ce temps-là. Euh, on va voir au plan scientifique, M. Fassi, sa, sa notoriété, là, elle, elle est réelle. C'est un bon communicateur. Euh, il a travaillé aussi bien avec des républicains que des démocrates. Puis Biden s'est empressé. C'était aussi un symbole, mais de dire je le reconduis dans, dans ses fonctions. Donc, on, on avait cette impression, les problèmes ne sont pas réglés. Hein. La, la, la situation, elle est complexe, mais on a senti un changement de ton, un changement de climat. Maintenant, bien entendu, ben, euh, Biden doit livrer la, la, la marchandise. C'est énorme, ce qui l'attend, mais il a une, une opportunité. Il y a une fenêtre qui est ouverte. Puis cette être là je pense qu'elle est là probablement pour un an et demi deux ans euh, où il a la majorité nécessaire pour faire bouger les choses
2: Mitch McConnell euh, évidemment qui leader maintenant euh, minoritaire au Sénat euh, mais je veux que tu m'expliques un peu la situation au Sénat là, on a vu euh, oui. dans les dernières heures et bon on tourne ça en après-midi vendredi euh, que Chuck Schumer annonçait que les, le, il y aura le dépôt là, des actes d'accusation pour la destitution de Donald Trump dès lundi on va de l'avant mais euh, il, déjà là ce que la, 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 quand la vieille politique revient assez vite au-delà de, la, de, la, de la, la, la lune de miel avec Joe Biden euh, yeah. ça, ça se tirait déjà beaucoup au Sénat
1: mais voilà, ça, c'est ce qui va être drôlement... Pour les passionnés de jeux politiques, de mécaniques politiques, mécanique politique, il y en a qui souvent se découragent en arrivant là parce qu'ils disent, bon, on est très, très loin des grands idéaux ou des grands principes. Euh, en même temps, hein, c'est l'expression consacrée, c'est comme ça que la saucisse se fait. C'est-à-dire que ça se règle bien souvent dans des jeux de coulisses. Quand on parle de la mesure de destitution, le, la, la procédure, elle a été lancée par la Chambre des représentants. Maintenant, lundi, Chuck Schumer a dit, on dépose euh, les documents, l'acte d'accusation, euh, devant le Sénat. Euh, pendant les deux dernières journées, on ne fait que ça entre Chuck Schumer et M. McConnell, négocier autour de la procédure de destitution. Mitch McConnell, par exemple, disait jusqu'à hier, puis on, rapport, on le rapportait encore tôt ce matin, « Moi, je voudrais qu'on reporte ça au milieu février, parce que je veux laisser, je veux donner la chance au président de se préparer. » Il a dit, il, il a clairement condamné les propos du président, mais en même temps, il dit, « Laissons-lui la chance de se préparer. » On ne devrait pas être dupe dans cette procédure-là. Ce que tentait de faire Mitch McConnell, c'est se garder du temps. Se garder du temps pour travailler auprès de ses troupes, parce que les républicains sont divisés sur la question de la, de la destitution, mais se garder du temps pour négocier aussi avec Chuck Schumer. Euh, on, on aura beaucoup de questions sur la table pendant les deux prochaines années où les démocrates sont sûrs d'être majoritaires. Et Mitch McConnell essaye de se garder le plus de pouvoir possible comme meneur de la faction minoritaire. Une des choses qui était sur la table dans les discussions et Chuck Schumer s'est exprimé sur cette question-là. C'est ce qu'on appelle le, le, le fameux dispositif qu'on appelle le « filibuster ». Il faut savoir que quand on prend des votes au Sénat, il y a certains votes qui se prennent à 50 plus 1. Donc, c'est là où on a dit depuis des semaines, si on est à 50-50, ben, c'est Kamala Harris qui est la vice-présidente, mais la présidente du Sénat, c'est elle qui va venir trancher. Mais ce n'est pas le cas pour toutes les procédures, et c'est complexe. Il y a certaines procédures pour lesquelles, quand on demande le vote, ce n'est pas le vote lui-même, mais quand on dit, ben, on, on clôture les discussions puis on est prêt à passer au vote, il faut obtenir un vote de 60 sénateurs. Et c'est souvent là qu'on fait durer les conversations, tant et aussi longtemps qu'on n'obtient pas les 60 nécessaires pour ensuite être, euh, passer à un vote qui, lui, va être soumis aux 50 plus ça. Donc, c'est ça le fameux filibuster. Là, c'est carrément mécanique. ce qu'on
2: appelle, on peut traduire ça peut-être par obstruction euh, parlementaire. Voilà,
1: c'est Donc... de l'obstruction parlementaire. Et c'est certain que si on est dans la minorité, on veut préserver ça. Et c'est tout le problème. Quand les républicains sont majoritaires, la tentation est forte de recourir à ce qu'on appelle l'option nucléaire, de nuclear option. C'est-à-dire on fait fi de cette règle-là, ou on vote parce qu'on peut, on peut enlever cette règle-là. L'obstruction parlementaire, là, le filibuster, on peut retirer à 50 plus 1. Donc, les démocrates sont en position pour le faire, tout comme les républicains étaient en position pour le faire. Donc, Chuck Schumer veut, bien sûr pense aussi à ça. Il est majoritaire pour deux ans. Si les républicains regagnent le pouvoir dans deux ans, ils vont agir comment? Mais est-ce que c'est pas le temps?
2: Dans... Oui, je comprends, mais le oui. filibuster, là. Donc, c est, c est, si on comprend, c'est des sénateurs qui vont parler Parler pendant voilà. des heures et des heures et des heures et des heures pour rien dire. Je pense que le record, c'est même plus de 24 heures pour juste voilà. paralyser les travaux. c'est un Je comprends que c'est le dernier recours pour les, les minoritaires là-dedans, mais c'est un peu un cancer pour faire avancer les choses. Rendu là, est-ce que la population est vraiment derrière un, un Chuck un Mitch McConnell qui veut absolument garder le filibuster?
1: c'est là où on peut parfois de l'extérieur se décourager. C'est que la polarisation est telle actuellement en politique américaine que la population aimerait bien, quand on confie une majorité, qu'il se passe quelque chose. Et le système paralyse justement en raison de la polarisation, puis du levier qui reste encore entre les mains de la minorité. Donc, on, on en est là. En même temps, on a beau savoir qu'il y a une pression de la population, et elle est, cette pression-là, elle vient des républicains ou des démocrates selon qui est majoritaire au Sénat, mais les sénateurs ne sont pas dupes non plus. Le, on on s'apprête à poser un geste qui est majeur dans la, pour la suite des choses. Puis Schumer sait qu'il risque de se retrouver dans la minorité. Il y était il n'y a pas longtemps. Donc, il se dit, ben, est-ce que je ne vais pas vers le compromis que force le filibuster? On va discuter jusqu'à temps qu'il y ait une mesure. Euh, c'est ça qu'on sous-pèse ou qu'est-ce qu'on se donne en échange? Et la monnaie d'échange, et c'est comme ça qu'on qu'on est venu à parler de ce sujet-là. La monnaie d'échange, ce qu'on sous-entend depuis deux jours, c'est que Mitch McConnell a carrément dit, si tu me donnes euh, le, le filibuster, si on le maintient... Moi, je mets dans balance. Je vais t'assurer qu'on destitue Donald Trump. Donc, pour Chuck Schumer, c'est un gros choix. Jusqu'où veut-on bon. aller dans la procédure de destitution Jusqu'où est-ce qu'on tient à passer un message euh, sur, sur, sur le, le, le caractère absolument condamnable des propos et des gestes du président américain Est-ce qu'on serait prêt à laisser le filibuster Mais négocier on je, négocie je, je... autre chose dans le temps? Oui,
2: ouais, parce qu'avec Chuck Schumer, je peux dire à Mitch, à Mitch McConnell, à moi les limites, là, le, 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 la destitution, on s'en fout. Là, nous, on rendu c'est plus votre problème et visiblement Mitch McConnell souhaite ça, la destitution aussi, là. alors euh, est-ce que sachant ça que Mitch McConnell en arrière semble bien vouloir se débarrasser de Donald Trump que cet argument euh, tombe en partie
1: ben, ça dépend. Ça dépend toujours de ce qu'on a mis sur la table. Ce qui circule, c'est l'idée du filibuster. On sait que McConnell penche pour la destitution, mais en même temps, il, il a à convaincre. Il faut, le, pour qu'on destitue Donald Trump, il faut qu'on ajoute aux 50 démocrates 17 républicains. Euh, et il y a peut-être de ces 17 républicains, il y en a un, un nombre, on est certain qu'il y en a un bon 5 ou 6 prêts à voter demain pour la destitution de Donald Trump. Qu'est-ce que j'offre aux autres, moi, comme leader républicain? Euh, Qu'est-ce que j'offre à quelqu'un qui, dans sa circonscription, a des partisans de Trump? Qu'est-ce que je lui donne pour dire, euh, viens nous rejoindre du côté de la destitution? Donc, Mitch McConnell, actuellement, là, il négocie des deux côtés. Il négocie autant avec son groupe républicain qu'il négocie avec Chuck Schumer. Et je pense que c'était ça, hein, au, au mm. départ. L'idée de repousser ça au mois de février, c'est donnez-moi un peu de temps. Euh, puis, puis, en même temps, du temps, mais c'est de voir aussi comment va bouger l'opinion publique pendant cette, cette période-là. Chuck Schumer, vient de mettre la pression sur Mitch McConnell. Ce qu'il lui a dit, c'est, je ne suis pas fermé à la négociation, je ne suis pas fermé aux discussions. On peut continuer à le faire, mais on passe à l'attaque lundi, et les travaux pour la destitution, les discussions commenceraient, si l'échéancier est respecté, mardi 13h, on commence à discuter de la destitution de Donald Trump.
2: C'est quand même intéressant. Euh, la la, la <rire> semaine prochaine, à suivre. Euh, parlons, euh, de, je veux, par, parlons un mot sur Kamala Harris qui, évidemment, a marqué l'histoire cette ouais. semaine. Tu écrit un excellent texte euh, bon, aujourd'hui que j'ai lu sur l'importance quand même. Et, je veux pas, on a tellement parlé de, bon, de, de, de Donald Trump, de la sécurité, de tout ça, ouais. euh, que ça passait peut-être un peu plus inaperçu, mais c'était un moment historique. Alors, Kamala Harris, à la fois, marque l'histoire, mais euh, tu le notais bien, risque de marquer aussi quand même et d'avoir un impact assez euh, perceptible sur ce qui s'en vient. Elle aura un rôle important dans l'administration Biden. Elle va être à surveiller assurément.
1: Voilà, donc on, on, on soulignait le caractère, le caractère, la première femme, première femme issue des minorités. Euh, puis on, oui, on en a parlé, puis oui, pour des Américains, ça a été émouvant, mais c'est n'est pas ça qui a volé la vedette et je pense qu'elle n'a pas obtenu toute l'attention euh, que, que cet événement historique-là méritait. Mais au-delà du symbole, euh, Mme Harris, elle est drôlement bien positionnée. Moi, je, je, je penche en faveur de ceux qui disent c'est actuellement la femme la plus puissante à Washington. On pense souvent à Nancy Pelosi avec raison, euh, c'est quand même la speaker de la Chambre des représentants, euh, mais euh, madame, madame Pelosi, elle est en fin de carrière et elle l'a reconnue à mot, euh, mot couvert il n'y a pas tellement longtemps. Elle prépare sa succession. Donc, la femme vers qui les regards vont se tourner maintenant, ne serait-ce que parce qu'au Sénat, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est elle qui va être appelée oui. à trancher les votes. C'est que ça
2: devient un peu la vice-présidente la plus euh, puissante. Je comprends que c'est la seule vice-présidente, mais même à la ouais. vice-présidente, ça lui donne quand même un, un pouvoir oui. supplémentaire qu'on qu n'avait pas, qui est très rare.
1: Ben voilà, c est, c est, ça, on n'est pas toujours dans, des, dans une situation hein, où on, on, un vice-président ou une vice-présidente est appelé à trancher. Donc elle, c'est clair, pendant les deux prochaines années, là, on va entendre son nom régulièrement, ne serait-ce que pour ça. Mais de l'autre côté, il y a aussi ce que Joe Biden et le Parti démocrate espèrent de Kamala Harris. M. Biden a ouvert toute grande la porte. Et il semble que dans les négociations, quand il l'a approché pour en faire sa candidate à la vice-présidence, c'était très clair qu'il lui a offert un rôle au moins similaire au sien auprès de Barack Obama. Et on l'oublie ça parfois, Joe Biden a mené des dossiers de front, des dossiers pour lesquels Barack Obama lui donnait carte blanche, ou presque. Euh, ce qui lui est garanti aussi, c'est une place autour de la table. Euh, un vice-président ou une vice-présidente, c'est quelqu'un dont on peut se servir que pour des rencontres symboliques, que pour du, euh, du des relations publiques, hein? ça, ça peut être uniquement ça, ou ça peut être quelqu'un qui est autour de la table. Par exemple, dans le raid, pour euh, rejoindre Osama Bin Laden et l'éliminer, Biden était là. Euh, C'est Obama, bien sûr, qui a le dernier mot, mais l'avis de Biden compte. Euh, Biden, en politique étrangère, était omniprésent dans l'entourage du président. Donc, Mme Harris, elle est à l'intérieur, maintenant, de la machine. Elle occupe une belle place. Elle va être présente au Congrès, aussi, comme présidente du Sénat. Et ça lui laisse, si on pense que les élections de mi-mandat, en 2020, 22 On est déjà à parler de ça, Vincent. Euh, ça lui laisse quand même beaucoup de mois. Moi, je lui donne un bon deux ans aussi pour, pour développer son réseau à l'intérieur de la machine. Euh, c'est très, très, très important. C'est une des forces de Joe Biden, ça. Il connaît beaucoup de monde. Non seulement on connaît la mécanique, on connaît le fonctionnement, mais on connaît beaucoup de gens aussi. Donc, Mme Harris, elle a un, deux, trois ans pour se mettre en évidence. Euh, elle est en même temps pas euh, sur la ligne de front, c'est-à-dire que c'est Biden qui a la décision finale. Elle peut Toujours se garder une petite partie pour se dissocier un peu du président si elle souhaite se mettre en évidence par la suite. Moi, ce que je vais surveiller, donc, j'ai aucun doute sur les compétences de, 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 de Mme euh, Harris. Elle, elle, elle a fait preuve, de. de elle a démontré ses compétences-là de nombreuses reprises. Le seul petit hic que je me gardais pour Kamala Harris, c'est que sa campagne n'a jamais décollé. Ou très, très peu. Là, une phrase mmh. échappée dans un débat où elle avait provoqué Joe Biden, et là, on s'est tourné vers elle, et elle n'a pas profité profiter de ce moment-là sous les projecteurs, puis finalement, elle a abandonné la course. Est-ce qu'elle est capable, Kamala Harris, d'inspirer suffisamment d'enthousiasme ou d'appui pour devenir une candidate à la présidence sérieuse? En tout cas, elle a de très, très nombreuses qualités. Et parfois, il y a des auditeurs ou des lecteurs qui nous disent « ben, Vous revenez souvent avec la question raciale ou le fait que c'est une femme. Replacez-vous dans le contexte américain. » Être une femme dans les hautes sphères du pouvoir, puis être une femme issue des minorités, c'est une carte politique aussi. On peut en jaser longtemps. Ça demeure, je pense, et ça confère un avantage à Mme Harris si elle sait bien en jouer.
2: Parlons, euh, évidemment, on a, pu, on a pu analyser dans les derniers jours, c'est le, le, le 20 janvier, comment tout ça s'est passé. Je veux quand même revenir, parce que là, on est à quel, quelques jours après, on a eu le temps de décanter, euh, ouais. événements qui étaient très différents. Euh, ce à quoi, bon, on en a parlé dans les dernières semaines, qu'on a assisté à, à certaines de ces investitures dans les dernières années. Euh, donc, le, la cérémonie, on, on la connaît un peu. Est-ce qu'on a quand même réussi à, pr à préserver euh, l'effet quand même waouh de la cérémonie, euh, alors qu'il y avait quand même moins de monde, il n'y avait pas de public? Euh, on a installé ces drapeaux. Est-ce que quand même parce que l'objectif de, de tout ce cérémonial, c'est quand même d'avoir un, un peu un effet que c'est plus grand que nature? Et à mon avis, ça aide beaucoup euh, la présidence par la suite et ça fait souvent un petit effet rassembleur qui dure un certain temps, mais favorise peut-être un peu la lune de miel. Est-ce que malgré tout, on a quand même réussi à préserver ça en partie euh, malgré tout ce qui se passait, la pandémie et la sécurité?
1: Moi, je pense que oui, je pense qu'on a fignolé le scénario jusque dans les, les, les moindres détails. Euh, suffisait de voir la complicité, par exemple. Il y a bien sûr Joe Biden, et je reviendrai aussi sur quelques invités ou quelques discours. Il y a bien sûr la, la, la présence de Joe Biden, mais il fallait voir euh, le, le soulagement qui était perceptible chez les politiciens des deux camps, ceux qui étaient derrière Joe Biden. Euh, bien sûr, hein, nous, on trouve que ça fait parfois organiser avec le gars des vues, mais on pense à l'image qu'on envoie à tout le pays, mais euh, à la planète entière qui, les États-Unis demeurent euh, une des deux, trois grandes puissances là, euh, dans les joueurs déterminants, euh, de voir George W. Bush blaguer avec Mme Obama ou avec Clinton, euh, de voir des gens qui ont euh, défendu des plateformes, des idées, des stratégies très, très différentes se réunir Mike Pence qui était là euh, on, on l'a vu Mike Pence en conversation sympathique avec d'autres alors qu'on termine une période qui était terriblement difficile euh, ben, moi, on voyait
2: quand on... quand les Gaga chantait l'hymne national euh, c'était directement juste à côté de de de, de Mike Pence voilà. et il appréciait voilà. le moment là
1: il y avait ça, il y a, moi je pense que Joe Biden, euh, et je l'ai écrit plus tôt cette semaine, si c'est pas le, le, le plus brillant des orateurs aux États-Unis, je pense qu'il a appuyé sur tous les bons thèmes cette semaine. Il a touché à toutes les questions principales, euh, sans jamais donner de faux espoirs. Des faux espoirs dans le sens nos problèmes ne sont pas si graves que ça. Euh, il a mis la table, puis il a confronté les, les, les sujets. Moi, je, je pense que le discours de M. Biden, associé à celui de cette jeune poétesse noire, hein, Amanda Gorman... Euh, ah oui. Compte. Oui, donc je pense qu'on je pense qu'on euh, qu lançait de très très bons messages, mais des messages qui étaient réalistes et ce que j'ai aimé de ce message-là, euh, c'est écoutez, on n'a pas besoin d'une révolution pour jeter le pays à terre, il faut continuer à parfaire, à améliorer, et quand on fait l'histoire américaine là, et, et ça, là je suis plus sur mon terrain de jeu encore, euh, regardons depuis le début des crises, on n'en est pas à la première, celle-là est particulièrement grave mais le pays a toujours su avancer malgré ses faiblesses et malgré ses lacunes. Et c'est un peu le message qu'on a lancé. Donc, on a dit cette semaine, ben, le titre du discours d'ailleurs de, de la jeune poétesse, c'était « The hill we climb », hein, la, la montagne dont on fait l'ascension, la montagne qu'on grimpe, ben, continuons de monter. On n'était pas au sommet, donc continuons de, de, continuons de le faire. Euh, alors moi, j'ai ai, ai bien aimé cette cérémonie-là, puis le fait qu'on qu voit que les institutions dans lesquelles on a toujours cru, puis qu'on s'est engagé à défendre, mais qu'elles aient, qu aient survécu à ça. Les, les attaques, les propos, le comportement de Donald Trump, au-delà des affiliations politiques, il y a plein de gens qui se sont dit, est-ce que le système peut résister à ça? Le système a montré des imperfections. Il a, monté, il a montré des, des, des parts de, de, de flou, ce que moi j'appelle des zones d'ombre dans le fonctionnement, dans la précision de la définition de certains pouvoirs ou des, des limites du président, par exemple. Mais ce système-là a tenu le coup. Il faut s'assurer maintenant de colmater les brèches, mais c'était quelque part une victoire de ce système-là que les Américains ont implanté il y a plus de deux siècles.
2: Mais À suivre, on aura euh, les prochaines années pour, pour juger de ce travail qui commence alors que Joe Biden a commencé assez intensément là, avec, en multipliant les décrets. Ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de chemin à faire en pleine pandémie pour euh, Joe Biden. Luc, merci infiniment. On se reparle la semaine prochaine.
1: Un grand plaisir, Vincent. Bonne fin de semaine, tout le monde.
2: Salut. l'étoffe d'un vrai président. Vincent Dessuro anime. Que Dieu bénisse l'Amérique. Depuis le début euh, de, du, du podcast, on, euh, on a un allié euh, enfin, numéro un, et ça a été la chère euh, bon, la, la, la Raoul Dandurand, euh, qui nous ont, avec qui on a parlé là, sur, avec plein d'experts dans différentes facettes euh, de ce, ce qui se passe dans l'actualité américaine. Je pense que ça a permis de prévoir les coûts là, dans certains cas et de vraiment comprendre qu'est-ce qui se passait euh, chez nos voisins du Sud. Et je suis très content aujourd'hui de recevoir le professeur titulaire de sciences politiques, et le président de l'Observatoire sur les États-Unis et fondateur de cette chaire, Raoul Dandurand, l'Université du Québec à Montréal, Charles-Philippe David, euh, qui est en ligne. Monsieur David, bonjour. Bonjour à vous. Euh, très heureux de vous parler alors qu'on commence cette, euh, cette nouvelle ère euh, aux États-Unis avec un tout autre ton. Euh, et euh, on a vu, euh, peut-être commencer, parce que je, bon, Joe Biden, évidemment, en, commence là, sa, sa, sa présidence. Euh, on a clairement vu que son point numéro un, c'était euh, la pandémie. Euh, Est-ce que c'est vraiment ce qui, est, ce, euh, tout, tout peut attendre comparé à la pandémie dans l'horaire de Joe Biden présentement?
0: Ben, c'est certain que ça va occuper euh, la plus grande partie de son, euh, de son, de son emploi du temps, ça c'est sûr. Et d'ailleurs déjà il a commencé à prendre des décisions très importantes comme par exemple imposer le port du masque aux employés fédéraux et imposer le port du masque lorsque les gens se présentent dans les édifices de la fonction publique fédérale américaine et dans les institutions euh, fédérales. Marquez que vous allez me dire ça, ça couvre pas la totalité du territoire non. américain. C'est un début. Lui-même portant le masque et euh, tout, c'est euh, euh, ben, la vice-présidente aussi et tous ses conseillers portant le masque. Eh ben, ça, ça détonne, hein, ça tranche complètement avec l'attitude de Donald Trump qui était ben, plutôt de ne pas le porter évidemment, puis de dire que c'était pas très important finalement de porter le masque. Euh, 400 000 morts plus tard, euh, je pense que la preuve est faite que c'est quand même quelque chose d'important à faire.
2: Est-ce que, bon, évidemment, dans, euh, Joe Biden, dans son, euh, dans, dans son discours, le mot a été « unité euh, », il l'a dit euh, au moins une bonne dizaine de fois. Euh, est-ce oui. que, par contre, quand on veut faire de réels changements et euh, la liste des choses à faire pour Joe Biden, elle est longue, là, même s'il a déjà enfilé les décrets, euh, c'est beau, l'unité sur papier, est-ce que c'est possible pour Joe Biden de conserver cette unité-là en faisant de réels changements? Je comprends que là, il est, euh, oui. les démocrates contrôlent, euh, contrôlent le Sénat, c'est plus facile pour lui, mais est-ce qu'à un moment donné, il va devoir piler sur quelques pieds et ce ton-là risque de changer?
0: Non, ce ne sera pas facile. Hein? Euh, ça, je pense que, de toute façon, il doit être bien, bien conscient que sa tâche est très ingrate. Vraiment, elle est euh, l'ambition de changer euh, complètement euh, le cours des dernières années. C'est une mission redoutable. Oui, vous avez raison, les fractures... Euh, sont énormes actuellement, euh, non seulement dans la vie politique américaine, mais au sein même de la société américaine. Euh, comment va-t-il pouvoir surmonter ça? Euh, je ne le sais pas. C'est sûr que Biden a des talents certains d'empathie, de sincérité et de compromis que n'avait pas euh, son prédécesseur, ça c'est clair. Donc ça, ça va aider. Euh, le fait aussi que euh, tous les Américains, au fond, font face à, à plusieurs crises en même temps, euh, peut peut-être finir par euh, euh, faire entendre raison à une majorité d'entre eux. Euh, et je pense que, vous avez raison, je pense qu'il va devoir serrer la vis. Euh, et un des domaines dans lequel je m'attends à ce qu'on euh, serre la vis, c'est euh, le débat, euh, ce qui est permis de dire et de faire dans le débat public. Je pense qu'il y a d'énormes responsabilités de la part des entreprises euh, de réseaux sociaux qui doit être euh, normée par des lois fédérales euh, pour euh, absolument écarter tous ces discours euh, alternatifs, ces fausses vérités, euh, toute la désinformation ambiante qui existe aux États-Unis. Euh, C'est quelque chose qui nous affecte aussi, hein? Et je pense que ça, il faut, faut regarder absolument ça de plus près. Puis, je termine là-dessus. Euh, Attendez-vous à ce qu'il y ait des peines sévères contre, euh, 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 contre les émeutiers qui, se, qui, qui ont attaqué le Capitole le 6 euh, janvier dernier. Attendez-vous à ce qu'il euh, y ait pas mal de gens qui soient euh, mis euh, en accusation et, et traduits en justice.
2: Il n'y aura pas de, pas, pas de passe-droit pour ces gens-là. D'ailleurs, même, même du coup, à raison aussi de la mort d'un policier, on a l'impression que les enquêteurs ont le couteau entre les dents. et Il y aura donc des peines très oui. sévères pour ces gens-là.
0: Oui, puis j'ajoute une autre chose que je pense qu'il ne faut pas passer sous silence. Euh, Donald Trump euh, a quitté. Euh, C'est la seule fois que je prononcerai son nom. C'est correct. Euh, <rire> et euh, son taux d d de popularité, j'appellerais presque d'impopularité, est au plus bas de toutes les euh, années euh, qu'il aura passé à la Maison-Blanche on est autour de 30 Donc, ça veut dire quelque chose, ça. Ça veut dire que même les partisans euh, de l'ancien président, je pense, ont réalisé quand même que ce qui s'est passé là, le 6 janvier a dépassé euh, les bornes, a franchi euh, une ligne qui, qui même pour pro probablement plusieurs de ces gens-là euh, est inacceptable. Alors, je pense qu'il y a quand même... Malgré, évidemment, bon, le fait que c'est une société très divisée, puis on ne réglera pas le problème demain du suprémacisme, de l'extrémisme, euh, ni du terrorisme domestique, euh, il, il reste quand même que peut-être Biden peut arriver à exploiter le fait que là, on, ils ont eu une sacrée euh, trouille, une sacrée leçon, là, le 6 janvier.
2: Est-ce qu'un des éléments quand même qui a eu le plus d'impact, euh, ça, ça demeure la suspension de Twitter parce que euh, j'ai l'impression moi, au, le 20 janvier pendant l'investiture en temps normal, on aurait attendu quel tweet là, en direct d'Air Force One Trump aurait pu sortir comme euh, pour, pour mettre le feu, que dans les heures qui ont suivi, il aurait fait la même chose, qu'il aurait commenté les décrets que Joe Biden aurait fait. Euh, et tout ça, cette tempête-là, ce cirque s'est complètement arrêté. Euh, Est-ce que ce, ce calme-là qu'on connaît depuis le, le 20 janvier, en enfin, on le connaît depuis que Twitter a coupé le sifflet au, à l'ancien président.
0: Vous avez raison. Euh, je pense qu'il euh, ne faut pas exagérer euh, la puissance qu'aura eu euh, l'ancien président. Euh, il a été un élément extraordinairement perturbateur de la société américaine, mais peut-être euh, les gens vont découvrir qu'il y a un après. Et que l'après, peut-être, est pas si pire. Et finalement, euh, sert bien à leurs intérêts. Quand euh, l'administration Biden va se mettre à envoyer des chèques de 2000 aux Américains pour, le, pour leur venir en aide, pariez-vous que la plupart vont dire « mais quelle bonne idée ». Je ne suis pas sûr que euh, ce qui s'est passé dans les quatre dernières années, ce soit annonciateur de ce qui va se passer dans les quatre prochaines. Je, je crois que, la, la encore une fois... Euh, l'effet de, 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 de Twitter, comme, comme, comme vous dites, euh, de Trump, euh, va peut-être s'estomper parce que lui-même n'est plus président des États-Unis et qu'il euh, n'aura peut-être plus l'auditoire qu'on qu qu aura connu avec lui. Maintenant, en même temps que je dis ça, je reconnais qu'il peut rebondir. Hein. Euh, ça va dépendre du procès euh, annoncé euh, au, au Sénat s'il si, euh, était rendu inéligible, par exemple, euh, donc euh, interdit de se présenter de nouveau pour un poste électif aux États-Unis, mais moi, je pense qu'à ce moment-là, vraiment, on en aura fini avec lui. Mais il euh, faut voir hein, si ça va se produire mmh. comme ça. Euh, je suis sûr qu'il y aura
2: encore des surprises. Avant de... de parler de, de, de Biden. Encore un mot sur, sur, sur bon, justement ces procédures de destitution. Euh, il y avait des débats là, cette semaine. Est-ce qu'on fait ça au mois de février? Est-ce qu'on attend un peu pour laisser? Là, je comprenais que M. McConnell offrait un deux semaines au, aux avocats de Donald Trump pour, pour s'y préparer. Euh, J'ai <rire> l'impression quand même que ben, Joe Biden doit avoir hâte de passer à autre chose. Mais euh, est-ce que le Sénat sera capable d'avancer euh, dans un, disons, un horaire mixte où on juge l'ancien président où on avance tous les dossiers qui a à, à avancer rapidement? Est-ce que le Sénat va être capable de prendre cette, cette charge-là et que ça avance malgré tout?
0: C'est une très bonne question. Euh, ce que vous dites, c'est ce que Joe Biden, d'ailleurs, souhaite. Le président Biden demande euh, vraiment au Sénat de partager également son temps entre les projets euh, de l'administration Biden, à commencer d'ailleurs par la ratification de toutes les nombreuses nominations qui traînent hein, pour former son gouvernement, euh, pour désigner ses euh, secrétaires, qu'on appelle ici ministres, alors ça, c'est quand même quelque chose de très urgent. Si vous voulez faire fonctionner votre gouvernement et aller de l'avant avec votre programme, il vous faut quand même vos, euh, euh, vos représentants dans tous les ministères. Alors euh, ça, c'est un travail très, très urgent euh, que doit faire le Sénat. Donc oui, il va falloir qu'il y ait euh, une attribution égale de tâches entre servir l'administration Biden quand même et puis, en, et puis procéder avec, euh, avec le procès de, de, de Trump. Ce que je crains, c'est que lorsque, ce, et si ce procès commence, comme je pense que ce sera le cas, pariez-vous, ça va retenir toute l'attention de, des médias. Autrement dit, le Sénat, moi, je, je pense qu'en théorie, ils vont peut-être vouloir euh, partager leur temps, mais moi, je ne pense pas que l'attention médiatique va leur permettre beaucoup euh, d'être épargnés de, de, de toute l'attention, toute la pression qu'ils vont recevoir sur souvenez en février dernier quand même, hein, les transmissions en direct des procédures, je pense que ça va être quelque chose.
2: Euh, Joe Biden euh, veut rebâtir ses alliances là, qui ont été usées, mises à mal par, par Donald Trump. Euh, bon, on l'a vu, on fait partie des privilégiés, euh, le, Justin Trudeau, du moins, qui est, le, qui est le premier à recevoir un appel de Joe Biden. Normalement, le président va se lancer dans certains voyages à l'international qui sont rendus là, beaucoup plus complexes ou même impossibles pour un certain temps avec la, avec la COVID. Il faudra voir aussi avec euh, ces grands voyages-là, ça peut peut-être être épuisant pour un, un homme à l'âge vénérable comme Joe Biden ce chantier-là international, est-ce qu'il sera difficile pour Joe Biden? À quoi on s'attend euh, de lui pour les prochains mois à ce niveau-là?
0: Ben, il a dit que le mois de février, euh, ça s'en vient vite, euh, servirait à redorer le blason des États-Unis dans le monde. Euh, ce que ça veut dire concrètement, je pense, c'est deux choses. Oui, en effet, il va envisager son premier voyage à l'étranger quand même. Je pense que c'est pas euh, interdit de penser qu'il euh, a assez de protection et de mesures en place pour, pour effectuer un tel voyage. Ça sera peut-être ici. La question, c'est de savoir où, en fait. Ça va être au Canada, ça va être en Europe. Euh, euh, ça, c'est pas, pas du tout certain. On ne sait pas où.
2: Ben, — Ottawa, et... c'est moins loin, puis il n'y a, a pas de décalage horaire.
0: — Exactement. — C'est enfin, bien. C'est facile. Euh, — <rire> Il peut aller au Mexique aussi, alors. — C'est vrai. France, tout à fait. Euh... — euh, pour, 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 pour rappel à, à tout le monde, Trump lui avait, décidé, avait choisi d'aller en Arabie Saoudite comme premier pays qu'il avait visité, mmh. vous voyez un peu les choix, euh, c'est pas mal différent, la deuxième chose cependant que Biden va faire, c'est simplement aussi de prendre beaucoup de décisions qui vont influencer euh, lourdement l'orientation de la politique étrangère américaine, et il a déjà commencé par décret présidentiel rejoindre, re renouer avec par exemple l'Organisation mondiale de la santé ramener les États-Unis dans le traité de Paris sur l'environnement, euh, c'est quand même des décisions, il y en aura d'autres, qui vont euh, euh, renverser la vapeur euh, par euh, face ou suite aux décisions de, de, du président précédent. Donc, je pense que, dans les faits, il n'a pas besoin de voyager pour changer l'allure et l'orientation de la politique étrangère américaine.
2: Euh, on est allé à l'étranger, revenons vraiment au plus près de Joe Biden, son, son propre parti. Euh, là, avec bon tout ce qui s'est passé entourant euh, Donald Trump, c'est un peu, je pense, unifier, unifier les forces, à tempérer un peu l'extrême gauche du, 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 du parti. Là, les choses vont peut-être changer. Euh, ça va commencer à taper du pied vu que bon, euh, le, le, les démocrates mènent au Sénat peuvent faire avancer leur dossier plus rapidement. Les Bernie Sanders, euh, Alexandria Ocasio-Cortez qui ont qui font pas partie là. Euh, euh, des, 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 des grandes nominations. Est-ce que là, ça va commencer à être un peu plus dur pour, pour Joe Biden à l'interne ou au contraire, on va tenir les rangs?
0: Je pense que ça, c'est vrai, mais je le vois plus à moyen terme euh, ou un petit peu plus à long terme et on va pas commencer à extrapoler déjà sur ce qui va se passer dans quatre ans. Mais je pense que dans l'immédiat ou dans les prochaines semaines et les prochains mois, le fait que par exemple au Sénat, il y a une égalité euh, et que c'est la vice-présidente Kamala Harris qui va trancher, euh, va faire en sorte que tout, les démocrates vont, vont, vont serrer les rangs. Même l'indépendant Sanders, qui est plutôt démocrate, va appuyer euh, les projets euh, démocrates. Je m'attends à ce que, pendant un certain temps, la volonté de continuer de s'opposer aux républicains et de permettre à Joe Biden de réussir tout de même à lancer correctement sa présidence vont probablement rallier la plupart, la grande majorité des démocrates. Mais vous avez raison de dire que s'il y a des lignes de fracture dans le Parti républicain, ça, on le sait, là, mais il y en a aussi, effectivement, dans le Parti démocrate, et euh, l'aile gauche, très progressiste, euh, c'est vrai, peut, dans quelques mois, peut-être commencer à taper du pied parce qu'elle trouve que les politiques centristes de Joe Biden ne leur plaisent pas ou sont insuffisantes dans les changements qui sont espérés.
2: Vous avez dit pas vouloir ex extrapoler là, je, dans quatre ans. Je vous y amène quand même un peu parce qu'on oh. euh, sait que Joe Biden va probablement être un président d'un seul, euh, seul mandat. Euh, oui. Bon, on se dit peut-être que Kamala Harris sera la candidate idéale à ce moment-là. On verra comment elle va s'en tirer euh, pendant les, les quatre prochaines années. Un des noms quand même qu'on voit, euh, je vois que moi je vois, c'est Pépit Jack, qui a été nommé ministre, bien, ministre des Transports, euh, qui est à l'aise avec même d'aller à Fox News. Est-ce que c'est quand même un nom qui, dans les prochaines années, Année, va être à surveiller ou ce que vous en avez d'autres qui sont encore plus près d'être d'éventuels bon, candidats?
0: Il y a beaucoup de jeunes politiciens et légèrement moins jeunes qui se sont bien positionnés, je pense, pour l'avenir et qui ont fait quand même bonne impression. Tout le monde a rallié Joe Biden parce que c'était finalement le, le candidat par défaut qui était jugé comme celui qui pouvait vraiment battre Donald Trump. Mais je pense que dans trois ans, parce que parlons au fond de déjà trois ans, dans trois ans, ils vont... Ça va
2: tellement avoir... vite, oui.
0: Oui, oui, leur grande campagne des primaires. Attendez-vous à euh, ce que des euh, Amy Klobuchar, des euh, Pete Buttigieg... Euh, ma foi, qui sait? Peut-être encore Bernie Sanders, <rire> peut-être euh, Elizabeth Warren ou d'autres. Il euh, y aura d'autres noms. Il hein. y, y a des gens aussi euh, très progressistes. Euh, Stacey Abrams, par exemple, qui pourrait vouloir euh, se présenter. Mais il est évident pour moi que, je pense, Kamala Harris, à moins d'un scandale ou d'énormes normes faux pas, euh, a toutes les chances, toutes les chances, euh, d'être la désignée euh, démocrate. Parce que, normalement, lorsque un vice-président, une vice-présidente euh, euh, fait bien les choses, il lui revient un petit peu, quand même, je ne dirais pas de droit, mais euh, selon la tradition d'être considérée comme vraiment euh, le candidat partant ou la candidate idéale pour représenter le parti. Et je suis certain aussi qu'elle recevrait l'appui non seulement de son président Joe Biden, mais en plus d'anciens anciens présidents. Donc ça, du côté démocrate, je pense que c'est euh, d'abord et avant tout euh, l'avenir euh, se trace. Est-ce qu'il y aura
2: peut-être une soif d'un peu, euh, un peu de jeunesse? Je vois Kamala Harris comme la jeunesse. C'est sûr qu'on on parle de d'octogénaire, on ben, en fait presque dans ah, le oui. cas de, de M. Biden. Est-ce qu'il y aura quand même un désir à un moment donné chez les Américains de, de, de laisser la place à une nouvelle génération?
0: Oui, je pense qu'elle est en train de s'installer, cette nouvelle génération. Et encore une fois, je pense que c'était l'exceptionnalité du président précédent, et la situation mmh. épouvantable qu'il a laissée derrière lui, qui a fait qu'on a rallié un autre octogénaire pour, pour, pour lutter ou pour gagner contre lui. Mais je pense que, tranquillement, on va faire place à une nouvelle génération. J'en suis à peu près sûr, ça.
2: Ce sera à suivre dans les prochaines années. Monsieur David, c'est un grand plaisir de vous parler. Merci beaucoup.
0: Plaisir partagé.
2: Au revoir. Charles-Philippe David, est euh, professeur titulaire de sciences politiques, président de l'Observatoire sur les États-Unis, fondateur de la chaire, Raoul Dandurand. Si la Maison-Blanche était à vendre, ça ferait longtemps qu'il l'aurait achetée.
1: Vous écoutez
2: Que Dieu bénisse l'Amérique
1: avec Vincent Desiro.
2: On a pu voir lors de la cérémonie d'investiture trois présidents, euh, un à côté de l'autre, Barack Obama, Bill Clinton et George W. Bush. Si euh, la santé de Jimmy Carter avait pu lui permettre d'être présent cette semaine, euh, ben, il aurait été là. On sait qu'il l'a dit d'ailleurs euh, lui-même à Joe Biden via, euh, via téléphone. Reste que normalement, entre pré anciens présidents, même si un est républicain et l'autre démocrate, ils ont un lien euh, les uns les autres parce qu'ils sont seul seuls à connaître le poids euh, du pouvoir suprême d'être président des États-Unis. Euh, donc, en général, ils ont un lien, des liens même amicaux et une tradition qui existe depuis pas si longtemps, mais qui existe quand même, c'est le mot. Là. laisser une lettre, un petit mot à son successeur, quelque part, donc dans le, le bureau ouvert ou dans le, le Resolute desk. Et euh, cette tradition, bon, on se demandait si euh, Donald Trump allait, euh, bon, éliminer cette tradition comme bien d'autres. Finalement, non, il a laissé un mot à Joe Biden. On sait que Joe Biden n'a pas révélé le contenu de cette lettre-là, disant simplement qu'elle avait été généreuse. Ça a été un message généreux on verra, on le saura un jour lorsque les archives nationales ou lorsque Joe Biden lui-même aura l'autorisation par Donald Trump peut-être de publier les, ce qui se retrouvait dans ce mot-là c'est intéressant de voir donc même si Donald Trump ne respectait presque aucune convention, mais ça il l'a fait il a laissé un message comme il avait reçu un message de Barack Obama lors de la passation des pouvoirs, c'est quand même intéressant, toujours fascinant un peu de voir ce, cette camaraderie ce, ce passage, cette transition d'un président à l'autre et je vous disais c'est quand même une récente euh, tradition. Ça remonte à peine à trois décennies, une trentaine d'années. En fait, le, le premier mot de ce genre connu, c'est entre Ronald Reagan et euh, George Bush père. En 1989, donc le 20 janvier 1989, Ronald Reagan, après deux mandats, donc il ne pouvait plus se représenter, euh, laissait la place à son ancien vice-président, George H. W. Bush. Et il lui avait écrit un petit mot, euh, donc avec une d'ailleurs un dessin euh, comique, là, enfantin, d'un éléphant qui se fait, euh, qui, qui, qui est sous plusieurs dindes, là, qui, le, qui, qui lui marche dessus. Euh, C'était écrit, donc, entre autres, nous... Euh, euh, bon, euh, je, je, que nous partageons euh, bon, de, de, de beaux souvenirs, l'éditeur qui va euh, se, se souvenir des, des moments passés avec lui, qu'il sera dans ses prières, euh, que Dieu vous bénisse, vous et Barbara, euh, donc il allait s'ennuyer de leur lunch les jeudis et qu'il lui souhaite le meilleur. Alors ça, c'était le premier mot. Quatre ans plus tard, quand même un scénario bien différent, alors que George Bush perd père, père ses élections, de sorte qu'il n'est pas réélu. George Bush, lui, n'a pas quitté dans la gloire après huit ans, a perdu son élection, alors doit laisser la place à celui qui l'a battu, Bill Clinton. » Est-ce qu'il allait passer par-dessus son orgueil? Oui, même de belle façon. George Bush-Père qui avait laissé donc un, un mot lui-même à, euh, à Bill Clinton pour, euh, bon, pour lui souhaiter le meilleur. Il avait d'ailleurs écrit « Je vous souhaite du bonheur euh, » ici, donc on comprend, dans la Maison-Blanche. « Il y aura des temps difficiles, euh, souvent encore plus difficiles en raison de critiques que vous ne trouverez pas justes. Je ne suis pas le meilleur pour donner des conseils, mais ne laissez pas ces critiques vous décourager et vous pousser en dehors de votre chemin. Et cette phrase qui est quand même passée à l'histoire, « Votre succès maintenant est le succès du pays. »« Your success now is our country's success. » Et je pousse pour vous. « Bonne chance, Georges. » Alors, c'est un peu ce, tellement ce, ce côté « gentleman ». Euh, bon perdant, faut dire, qui laissait place à quelque chose de plus grand, laissant un beau message à Bill Clinton. C'est un peu ça qui a vraiment donné le ton à une, euh, une sorte de, tra de transition. D'ailleurs, avec le temps, on a obtenu un peu les, les messages qui ont été faits à travers euh, les différentes époques. D'ailleurs, je vous dis celui que Bill Clinton a laissé par la suite à George W. Bush. Bill Clinton avait bon, fait ses huit ans. Euh, mais laissait quand même la place à quelqu'un du Parti républicain, donc pas de son parti, un adversaire, et il écrit ceci. « Cher Georges, aujourd'hui, vous vous engagez dans la plus grande entreprise avec le plus grand honneur qu'il peut être donné à un citoyen américain de connaître. Comme moi, vous avez l'insigne bonheur de diriger notre pays à un moment de changement profond et largement positif quand de vieilles questions, non seulement sur le rôle du gouvernement, mais aussi sur la nature même de notre pays, attendent de nouvelles réponses. » Vous dirigez, vous dirigez un peuple fier, honorable et bon. À compter de ce jour, vous êtes notre président à tous. Je vous salue et vous souhaite succès et beaucoup de bonheur. Les fardeaux qui pèsent sur vos épaules sont lourds, mais souvent exagérés. La simple joie de faire ce que vous estimez être juste est indicible. Mes prières vous accompagnent, vous et votre famille. Bonne chance, le Godspeed. Cordialement votre, Bill. Et la lettre suivante. Ben, euh c'est évidemment George Bush à Barack Obama. Il faut dire que cette transition-là est importante parce que, euh, ben, encore une fois, c'est entre deux parties. Et parce que les deux sont devenus des amis. La famille Bush est devenue vraiment amie avec la famille euh, Obama. On l'a vu dans les événements qui ont suivi, des événements publics. On l'a vu encore à l'investiture, les deux hommes qui s'aiment bien. Euh, George Bush avait écrit ceci à Barack Obama. « Cher Barack ».« Je vous félicite d'être notre président. Vous venez d'entamer un chapitre fantastique de votre vie. Très peu de gens ont l'honneur de connaître la responsabilité que vous ressentez maintenant. Très peu connaissent l'exaltation de ce moment et les défis que vous rencontrerez. Il y aura des, mouvements, des moments éprouvants. Les détracteurs rageront. Vos amis vous décevront. Mais vous aurez un Dieu tout-puissant pour vous réconforter, une famille qui vous aime et un pays qui vous soutient, comme je le fais aussi. » quoi qu'il arrive, vous serez inspiré par le caractère et la compassion du peuple dont vous êtes maintenant le dirigeant. Que Dieu vous bénisse. Cordialement votre, George W. Bush. Alors, vraiment, quand même, la grande classe entre présidents. Et je vous lirai pas toute la lettre de Barack Obama à Donald Trump parce qu'elle est un peu plus longue, mais il le félicite quand même, même s'il l'enligne sur certains points, rappelant que euh, c'est, bon, on n'est qu'un occupant temporaire dans ce bureau-là, euh, qu'ils sont les gardiens euh, de, des institutions, de la démocratie et des traditions. C'est quand même quelque chose, je pense, des points que Donald Trump n'a pas nécessairement suivi. Euh, et euh, il lui dit quand même, à travers tout ce temps le passé, les événements qui se bousculent, les responsabilités, il lui demande de trouver du temps pour ses amis et sa famille, c'est eux qui vont lui permettre de passer au travers les moments plus difficiles, euh, souhaitant donc de la part de lui et Michel euh, le mieux pour lui et Mélania, euh, alors qu'il embarque dans cette grande aventure et qu'il lui dit qu'il sait qu'il est prêt euh, et qu'il peut aider euh, s'il a besoin. Alors, il lui dit encore une fois « Good luck and Godspeed, speed, God B.O. » Barack Obama. Alors, euh, qu'est-ce qui se trouve dans cette lettre de Donald Trump à Joe Biden? Vous avez vu qu'il y a probablement il y a plein de niaiseries là, qui ont circulé euh, à la blague ou des messages dessinés avec des crayons de cire. C'est probablement pas ça. On le saura peut-être un jour, euh, mais euh, j'aimerais bien voir le contenu de cette lettre.